0: Zweiter Teil. Zweiter Teil. Äh, jetzt geht es darum, mal gucken. Wir kriegen noch ein bisschen mehr Theologie rein als beim letzten Mal. Haben wir uns zumindest vorgenommen. Mhm. Äh, wir sind stehen geblieben. Kurzes Recap. Ähm, Likes. Äh, ob die manipuliert werden können, mhm. was die mit uns machen. Es gibt anscheinend, provozieren Likes ein, bei Facebook und Instagram so eine Art Wettbewerbssituation. Mhm. Das wären ähm, dann
1: sozusagen gesellschaftliche äh, Auswirkungen. von.
0: Gesellschaftliche Auswirkungen, Facebook Moment. und äh, probiert gerade Likes zu verstecken, darüber haben wir geredet. Mhm. Ähm, wir haben geredet über das Ausgeliefertsein von zum Beispiel Cafés oder Unternehmen an mhm. die Bewertungen von Google darüber, dass ähm, es problematisch ist, dass man ähm, da schlecht gegen vorgehen kann. Mhm. Genau. Äh, wir haben über die positiven Aspekte geredet, ähm, über die Zeitersparnis, die man, Zeitersparnis hat. die man hat, weil man weiß, mhm. das haben viele Leute gut gefunden, wahrscheinlich kann ich das einfach genau. kaufen. Das wir ist in der
1: Regel eine, eine, ein Vertrauen auf die Erfahrung der Leute, die das Produkt benutzen Genau,
0: wir haben kurz angerissen, dass es das ja irgendwie auch ein einen, einen Wechsel ist von so einem Expertenbewertungssystem, wie zum Beispiel Stiftung Warentest, mhm. hin zu einem ähm, Sternchen-System von viel, viel, viel mehr Leuten, die aber mhm. wahrscheinlich auch viel, viel weniger Experten sind. Mhm. Darüber ähm, wollen wir auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen heute. Mhm. Äh, genau. Das so als kurzes kurze Zusammenfassung und wir steigen jetzt direkt wieder ein und zwar wollten wir am Anfang bei dem gesellschaftlichen die,
1: Aspekt nochmal bleiben, oder?
0: Genau, und die Brücke noch ein bisschen schlagen und ja. zwar hatten wir da gedacht ähm, äh, zum Beispiel an die Trends bei Twitter, mhm. die ähm, ein, ein Bild geben, was was es gerade in einer Gesellschaft zum Beispiel in Deutschland mhm. äh, gerade was da gerade diskutiert wird, ja äh, welche also mit, Hashtags mit äh.
1: Trends meinst du politisch oder meinst du jetzt Mode auch oder Kunst um welche genau Alle, also also
0: ähm, Trends als das ist ein, ein Begriff bei den Twitter verwendet also, also du gehst auf die mhm. ähm, Startseite von Twitter und mhm. da steht dann äh, gerade Trending in, 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 deinem, genau. in deinem Land. Das ähm,
1: kann sozusagen in jeder Sphäre. Äh,
0: genau, also keine Sphäre Ahnung, Sphäre ist gerade Bundestagswahl, dann ist wahrscheinlich der Bundestagswahl-Spot ähm, oben. Ist aber mhm. auch oft völlig random, äh, mhm. keine Ahnung, äh, irgendein Internet-Meme oder ein sozialer Trend. oder Eine Katze äh, mal wieder, die die wieder richtig süß Genau, aber natürlich auch Sachen wie Fridays for Future. Äh, ja positiv wie negativ und so weiter.
1: Das heißt, es wäre schon ähnlich wie die, der Tagesschau, die ja auch die Trends im Grunde sendet, aber dann nicht in dieser großen Reichweite und Bandbreite.
0: Ähm, ich weiß nicht, ja, also, also nein, ist es nicht, aber ich finde den Vergleich vielleicht interessant, mhm. weil ja wieder die Auswahl, einmal gibt es ein Journalistenteam mhm. äh, von vielleicht Experten oder professionellen Leuten, mhm. die eine Auswahl treffen mhm. und einmal ähm, eine, eine, eine reine Statistik über die Masse. Ja, es so, gibt gerade, okay. ja. eben äh, so und so viel tausend äh, Leute, die, die, die diese finden, Katze oder die, genau, die feiern spannend. so hart diese Katze gerade. Mhm. Ja, und deswegen ähm, klickt man da drauf und kriegt äh, Material dazu. Ja. Ähm, Aber und, 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 spannend finde ich hier.
1: Das, wenn, wenn man den Begriff der Bedeutsamkeit mal reinbringt, also was äh, ist eine Bedeutung von einer Sache und von der anderen, dann müsste man ja sagen, die Katze, die generiert zwar diese und Millionen von Likes, die ist aber völlig irrelevant eigentlich für mein Leben, während die Politik vielleicht äh, einen gewissen Faktor ja auch darauf hat, was, ja, auch mein Leben, wie was, was ich als nächstes tun kann oder ob ja, ich da, mehr Rente kriege oder ob mein Kindergeld das sind erhöht wir doch, wird. Da
0: sind wir doch genau in dem, in dem Thema drin, ähm, Experte und mhm. Basisdemokratie. Mhm. weil
1: Naja gut, aber mein Kriterium war jetzt erstmal, äh, ich entscheide das, was ähm, Trend ist an, anhand dessen, was Einfluss hat äh, auf mein Leben und eine Bundestagsdebatte nee, das, kann vielleicht mehr Einfluss haben als eine ja, Katze. Ja, aber es,
0: es ist dann wirklich re also relevant, also wenn wenn ich sage, ich, ich gehe diesen basisdemokratischen Anspruch, mhm. äh, äh, habe den und, und die Leute wollen halt einfach nicht wissen, was im Bundestag abgeht, die wollen jetzt diese Katze sehen, mhm. ja, also kann ich das muss ich das denen nicht zugestehen dann ja.
1: ja natürlich natürlich das das kann man schon machen insofern nein was heißt das kann man schon machen das ist die Meinung oder der Standard auch von Social Media dass genau das nach oben kommt was was die Leute sehen wollen genau, genau. aber von der ich würde jetzt sozusagen vielleicht von der philosophischen Redeweise jetzt herkommen und sagen ja das wollen die Leute aber das hat überhaupt keine Relevanz für ihr Leben
0: ja aber genau das ist doch das was mich beschäftigt, schon. Also dass ich sage, auf, ähm, man könnte ja auch, das war jetzt ja Katzen und relativ äh, irrelevantes Zeug. Ja, ja. also gebe ich dir natürlich recht. Es ging nur um Katzen. Mhm. Aber was ist, wenn, wenn man davon ausgeht, ähm, die Tagesschau mhm. oder die die Medien im Allgemeinen die sind in irgendeiner Art und Weise entsprechen die nicht mehr dem, was die Gesellschaft will. Mhm. Wir als als Rechtsstaatsbürger, ne, da ist das nicht so ein großes Thema, aber in anderen Ländern, mhm. ja, oder ähm, und dass man dann sagt, ähm, ja klar, das Staatsfernsehen erzählt mir jetzt gerade alles super geil, aber es brodelt was in der Gesellschaft. Mhm. Ja, äh, meine Rente wird geklaut. Wir wollen keinen Krieg. Ähm, mhm. Gebt uns mehr Freiheit, ne, also, genau, also ähm, äh, und, und dann wird es ja direkt wieder relevant, ja, weil dann ist es eben nicht mehr die Katze oder so. Mhm. Und, ähm, ja, also wie, ich mein, wie lebt man mit dieser mit dieser Spannung? Also, ja. finden wir das gut, ja, also, dass, dass wir… Um ja? das
1: vielleicht auf ein Beispiel zu erden nochmal, ja. also das hat man in, in, in China sehr stark, ähm, ähm, weil dort äh, das Internet kontrolliert wird ja vom, vom Staat und es gibt ja auch so, so ein geschlossenes Internetsystem, die können das ja abkoppeln von der Welt, mhm. beispielsweise gibt es ja auch kein Facebook oder so etwas. aber es gibt natürlich eigene Social Media Plattformen und dort kann das natürlich passieren, dass ein bestimmtes Video, wo die Regierung schlecht äh, darauf wegkommt, irgendwie viral geht, keine Ahnung, äh, man wird irgendwie auf der Behörde schlecht behandelt oder irgendwas auf der Straße passiert und die Polizei äh, macht nichts oder so etwas. Ähm, und das schießt total nach oben. Und da ähm, äh, ist die Regierung natürlich ganz schnell hinterher, diese Videos zu löschen und zu... Ja, das machen sie ja auch. Das machen sie auch. Ne? Schon es gab jetzt dieses
0: Beispiel mit, mit ja. dem Mädchen auf TikTok. Hast du es mitbekommen? Ach so, genau. Die hat da äh, irgendeine... Äh, die hat ein Video gemacht, wie, ja. man, wie man besonders viel Volumen in die, in die Augenwimpern äh, ja. kriegt. Ja. Und hat quasi dann, oh, dann musst du das anlegen und du drückst dann hier drauf und ja. dann hat sie halt quasi angefangen zu erzählen. Und übrigens bringen gerade alle irgendwie in Hongkong die Leute um und hin und her und so, und so, und dann am Ende hat sie gemeint, ja, und dann macht ihr das einfach fürs andere Auge oder so. Ach so. und, und, äh, und Ging halt hart viral, wurde dann aber auch direkt zensiert halt. Ne? Ja.
1: Aber es wurde nicht so schnell entdeckt, weil die Algorithmen oder vielleicht die Leute, die das checken, ähm, ja, also nicht darauf geachtet haben.
0: Man hat immer, ich, ich, ich bin mir nicht, ich wohne nicht in China, mhm. aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es so, ein, so, ein, so einen kurzen Moment gibt, ne? also wo die, die, Zensuren, die, die Zensuren nicht so schnell hinterher Die kontrollieren kommen. nicht alles und schalten es dann frei, mhm. sondern der Standard ist sozusagen, es ist freigeschaltet und ähm, die, die Justiz oder die Zensur ist halt einen, einen Schritt hinten dran. Mhm. Genau, ja.
1: Also denn deine Position war jetzt, ähm, äh, dieser Trend hat äh, in bestimmten Gesellschaften einen großen Vorteil, äh, weil er auch äh, etwas an die Öffentlichkeit, in die, äh, in die mhm. öffentliche Sphäre bringen kann. Ich glaube, es ging noch, mal, noch mal ein Level abstrakter. Mhm. Also auf der
0: einen Seite ähm, äh, sieht man ein Problem mit diesen Trends. Mhm. Jetzt mit unserem Beispiel von China, mhm. dass natürlich diese Trends ähm, gesteuert werden können. Mhm. Ne? Also das kann eine, bei Twitter eine Privatfirma, im Fall von China ein, ein autoritärer Staat, kann natürlich diese Trends äh, entsprechend äh, steuern, so wie mhm. sie das gerne hätten. Das äh, ist die eine Sache. Also deswegen ist nicht Trends super gut und die sind super demokratisch. Aber die, die, die Hintergrundfrage am Beispiel der Katze äh, zum Beispiel, was wir da hatten, ist, ähm, offensichtlich ist es in irgendeiner Art und Weise positiv, wenn wir Leute, die sich auskennen, die zum Beispiel Journalisten sind, nach gewissen Standards arbeiten oder bei Stiftung Warentest, ne? also die sich auskennen mit Matratzen, ja? mhm. Mhm. Die, die irgendwas vorfiltern, die Kriterien genau. steuern und so genau. weiter und, ähm, und auf der anderen Seite äh, die, die große Mehrheit, die einfach durch die schiere Masse, ähm, also wo man darauf vertraut, dass durch die schiere Masse mhm. die Leute, die eben nur sagen, war ein Plastik verpackt, äh, blöd, ja? mhm. also obwohl mir eigentlich darum geht, ähm, schlafe ich gut auf der Matratze, ja? mhm. wegzufiltern, so ne, dass, dass ich quasi irgendwie auch eine gute Aussage kriege. Und das sind ja schon zwei Modelle, mhm. die in irgendeiner Art und Weise ihre Positives haben, mhm. ja? aber, aber genau. beide auch ihre Probleme. Genau. Und, und es ist ja auch für uns als Gesellschaft und natürlich wer, sollten wir auch noch mal probieren, die Theologie damit reinzukriegen. Ja, mhm. ähm, ja das ist wahrscheinlich sogar äh, möglich. So was Meinungen, ne? Also äh, wer, wer entscheidet, was die, was der richtige Glaube ist oder so? Ne? Macht mhm. das die die Masse oder macht das der Papst oder? Mhm. Ne? Genau. Äh, haben wir einen anderen Weg äh, hoffentlich? Ja, also äh, sind wir sozusagen ja?
1: protestantisch von der äh, priester aller glaubenden von unten herauf oder? Mhm. Ja, ja ja vielleicht, genau, genau.
0: vielleicht ist äh, die evangelische Art eher, die geht eher in diese Richtung, mhm. ne? alle, alle sind mündige Leute und müssen es genau. klar kriegen genau. und äh, die katholische Position, also wir überreizen das jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber geht eher in die, in die Richtung, ja wir haben hier ein paar ausgebildete Leute, die wissen wirklich von was sie reden, die genau. können irgendwie Latein und Griechisch und hin und her und haben sie ihr ganzes Leben lang, die haben noch nicht mal eine Frau, ja? die <lacht> äh, müssen das den ganzen Tag machen. Diese Frage stellt sich, glaube ich, in ganz vielen Bereichen.
1: Bereichen ja, absolut,
0: natürlich. Ähm, man könnte noch mit reinbringen, inwiefern ist dann der wissenschaftliche Diskurs da dabei, also ja. im Sinne von, äh, der dann probiert durch ähm, reproduzierbare und, und ja. äh, peer-reviewte Studien und so weiter, ja. irgendwie empirisch nochmal was Objektives reinzubringen. Genau, Gibt's die Wissenschaft noch, ist, aber ist
1: ein Stück weit dazwischen, denn sie ist auf der einen Seite, hat sie so einen Elite-Charakter, auf der anderen Seite ja. hat sie äh, behauptet, sie Hürden keine Hürden zu haben, sondern dass jeder das auch irgendwie einsehen kann, sofern er sich da einarbeitet oder beispielsweise.
0: Ja, das ist, geht, ja genau, das ist auch ein, ein Faktor. Aber auf jeden Fall dieses, dieses Spannungsfeld, ja. Mhm. Ähm, ähm, weil ich glaube, dass das bei vielen Themen, aber besonders bei diesen, bei diesen Bewertungen und mhm. bei Likes vielleicht noch nicht ganz so, aber bei den Bewertungen ja so eine mhm. Rolle steht. Also vertraue ich drauf, was Amazon mir sagt, vertraue ich drauf, was Stiftung Warentest mir sagt. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, ein sehr interessantes Spektrum. Also wir sollten vielleicht gar nicht zu politisch das betrachten, mhm. aber vielleicht können wir es ähm, ja, technologisch haben wir es schon, schon, schon beleuchtet, aber genau. gibt es da noch einen theologischen Punkt oder so? Also ich,
1: ich würde noch kurze Sache ergänzen, also wie, wie ich das persönlich machen würde. Ähm, ich würde nicht diese Alternative aufstellen, ob, jetzt das, äh, ob ich dem einen vertraue, den anderen, sondern eher äh, würde ich versuchen, eine eigene Meinung zu bilden äh, über beide Ratings. Ich würde mm -hmm. äh, irgendwie, ich will irgendwas bei Amazon beispielsweise kaufen, dann gucke ich äh, natürlich erstmal auf die Sternchen und die Ratinganzahl, äh, dann will ich aber schon mal in die Kommentare gehen und mal gucken, also was bemängeln die Leute da eigentlich. Also ich würde ja schon versuchen, eine eigene Meinung äh, mir zu bilden. Und zwar bei dem einen, und auch mit dem anderen. Ich würde auch dann äh, bei der Stiften-Waren-Test würde ich mir auch den Test äh, ein bisschen zumindest überfliegen und herauskriegen. Wonach haben sie gemessen? Sind das die Kriterien, die für mich auch Relevanz haben? Wenn sie die Matratze äh, mit einem 200 Kilo Waage da irgendwie gemessen haben, ja, das ist für mich nicht relevant, so viel wiege ich einfach nicht irgendwie und also... Ich muss mich doch auch mit, mit eigenen Meinung dazu positionieren, äh, bevor ich mein Vertrauen äh eine Sache ausspreche. Also, als mir scheint das, das oft so zu sein, dass Menschen, äh, wie, wie du es argumentiert hast, ihr Vertrauen vor der Meinungsbildung eigentlich äh, schon irgendwie verteilen. Okay, ich vertraue in, in die Sterne, ich vertraue in die Masse oder ich vertraue der Steffen Wagen des, das ist eine anerkannte Firma oder sowas. Ich würde den anderen Weg gehen. Zuerst mal die Meinung bilden und dann kann ich auch immer noch entscheiden, wer vertrauenswürdiger ist vielleicht.
0: Achso, also die Idee dann, aber da sind wir ja wieder in einem Fake-News-Thema so ein ja. bisschen. ne? Also dass man halt sagt, okay, wir wir nehmen einfach alle alle Sachen, die wir kriegen können. Ne? Ja. Auf der einen Seite fünf Sterne, auf der anderen Seite gucke ich mir das an. und mhm. ja. Also ähm, nat
1: natürlich ist das, was ich jetzt mit der Meinungbildung formuliert habe, nicht sicherer. Oder nie, nie, nicht unbedingt sicher, weil natürlich kann ich immer noch auf Fake-Kommentare reinfallen. Ich würde aber sagen, dass das, ähm, äh, dass dieser Meinungsbildungsprozess insofern mit dem Christentum besser harmoniert, äh, weil ich glaube, dass Glaube oder eben Gottvertrauen, das sind fast schon synonyme Begriffe, äh, ähnlich funktioniert. Also ähm, die, in der Theologie würde, würde es ja so formuliert werden, dass Glaube dort ähm, zustande kommt, wo sich Gott mir erweist als der Vertrauenswürdige. Das also, heißt, ich brauche ja. eine Erfahrung dessen, ähm, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und ohne diese Erfahrung kann Glaube meine also meine Position, vielleicht auch die Standardtheologie Position, nicht funktionieren. Also das
0: habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Mhm. Also die äh, klar, Glauben ist Vertrauen und äh, ich brauche dieses Vertrauen, sonst funktioniert Glaube nicht. Ja. Aber welche Position äh, fandest du da jetzt passt besser dazu, die die, die Rating-Position, also die der Masse oder die der Experten? Oder was? Oder genau. Welche also, Position im Allgemeinen? Ich habe es nicht.
1: Also, mein Ver Versuch war zu sagen, äh, mh, dass ich äh, jetzt nicht unbedingt den Unterschied zwischen Stiftung test und Amazon-Bewertung machen würde, sondern zwischen dem Prozess, wie ich dazu komme wie ich zum Vertrauensverhältnis mhm. beiden gegenüber komme. Und da würde ich sagen, geht das zuerst darum, mir eine Meinung zu bilden und dann zu entscheiden, wem ich vertraue, anstatt anstatt das genau umzudrehen, zu sagen, ich vertraue zuerst äh, okay. Stiftung Warentest, die sind für mich, ähm, also es ist mir völlig egal, wie die das bewerten und was die mhm. da schreiben. Ich vertraue denen grundsätzlich, weil sie sind nicht Amazon oder so. Das wäre der andere Weg. Und da würde okay, ich jetzt heißt, behaupten.
0: Erst Erfahrung machen. Genau, erst Erfahrung. Und dann machen. sagen, die Likes haben schon 500 Mal geklappt dann klappen die jetzt auch. Oder Stiftung Warentest, habe ich gute Erfahrungen gemacht deswegen mache ich auch weiterhin gute Erfahrungen damit. Nee, da, andersherum
1: nehme ich, dass ich äh, versuche, mir eine Meinung zu bilden, aufgrund der Kriterien, wie das zustande gekommen ist, was dort behauptet wird. Also wenn ich eben die Kommentare mir, natürlich kann ich nicht 1300 Kommentare lesen, aber wenigstens äh, kann ich ein paar überfliegen, äh, negative und positiv überfliegen und mir eine Meinung bilden, wie kommen die Leute zu ihrer Position zu ihrer Meinung äh, bei der Erstellung äh, ihrer, ihrer Votes.
0: Ja, aber da sind wir doch bei dem ähm, ganz am Anfang von der letzten Folge. Genau. Da ging es doch so auch darum, äh, du hast gesagt, ich gucke da einfach drauf, wenn das empfohlen ist, hat viele Likes, ich klicke mhm. drauf, ich habe keinen Bock, mich damit zu. Verpassen. Genau, so, so funktioniert es in der Regel. Genau, und dann, das heißt. Ähm, und ich ähm, habe jetzt versucht, die per, meinen zu persönlichen machen,
1: Zugang ja. jetzt nochmal zu ja, okay. erzählen. Ich würde es ihm nicht so machen, es sei denn klar. Natürlich der, der Zeitzwang zwingt mich ja auch oft dazu genau diesen Weg zu gehen, aber ich würde es eben umdrehen und versuchen mir zuerst eine Meinung zu bilden und das, das hast du ja auch gesagt. Also mhm. du hast auch gesagt, ich habe den ich nehme die drei Sterne Bewertungen, weil da kann ich mir erstmal angucken, was die Leute da ähm, sozusagen äh, negativ. Das
0: funktioniert ist. aber auch nur so lange wie es nicht gewollt ist. Ne? Also wenn natürlich ja. irgendwann die Leute so ticken wie ich und das Marketing dann merkt, dann mache ich halt immer nur die drei Sterne bewertung und denke mir noch zwei Gründe aus, die sowieso keinen interessieren. Warum ich persönlich zwei Steine abzugeben hat, kann man natürlich genauso ausnutzen. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ähm, ich glaube, das ist immer noch ein, noch ein Faktor zwischen Nachvollziehbarkeit und Individuen. Mhm. Also ne, wo man sagt, ich habe die Möglichkeit, mir die Kommentare anzugucken. Deswegen mhm. ist es halbwegs transparent. Muss mhm. ich nicht machen, kann ich aber. Mhm. ja. Und dann aber auch mit den vielleicht konkreten Auswirkungen. Ne? Also was passiert denn dann eben? Wirklich, ne? Also, mhm. also, also ist es dann nicht so, dass die meisten Leute eben doch eine schnelle Lösung wollen. Und wahrscheinlich ist auch okay, mhm. weil ich habe keinen Bock, meine Lebenszeit damit zu verschwenden, mich zwei Tage lang oder noch länger wahrscheinlich ja. äh, mit Matratzen zu beschäftigen. Ja, klar. Ich will, ich will halt irgendwie eine gute Auswahl, ich bin da bereit, dann eine Viertelstunde zu investieren, aber dann ist auch gut. Mhm. Ja? Mein Leben hat wichtigere Dinge. Mhm. Das ist nicht meine Expertise. Mhm. Dass es ja auch okay sein muss. Und dass ich deswegen ja, ähm, ich, ich delegiere quasi entweder ne, an, an ja. eben die Experten oder ja. eben an die an die Likes oder oder an beides und versuche dann irgendwie meinen Weg zu finden. Also wahrscheinlich ist es halt so, ne jeder muss ja irgendwie so seinen ja. Weg mitfinden, aber... Aber eine oberflächliche Meinung kann ich mir noch bilden. Ja, natürlich. Klar. Und das das äh, meint also, würdest du ja.
1: doch auch wollen, oder nicht?
0: Ich meinte auch eher, dass man irgendwo einen Cut machen muss. Ja, natürlich. Genau, also ich, ich kann nicht... Klar, äh, gibt es Leute, denen ist es völlig egal mhm. oder in einer oder irgendwie, die haben so... Inselbegabungen, ja, also mhm. einem, einem Thema ist es wahnsinnig wichtig, aber der Rest nicht und so. Mhm. Ist auch alles okay und Leute, die versuchen das generell zu machen, aber ich glaube, es ist ähm, unmöglich für eine einzelne Person, das eben mhm. in, in, in einer großen Breite und Tiefe. Ja, absolut richtig. Wenn ich
1: das jetzt mal auf die Theologie-Münze oder auf den Glauben-Münze mein, mein Gedanke war, ich weiß jetzt nicht, ob der, du kannst ja korrigieren, ob er abweicht, aber mein Gedanke war, ob, ob wir das jetzt, ähm, das was du jetzt als Meinungsbildungsprozess beschrieben hast, auch auf das Christentum oder auf den Glauben übertragen können, indem wir jetzt sagen, ähm, oder oder ich würde dich einfach fragen, wie ist das für dich, also muss ich ein Experte im Christentum sein, um äh, Vollchrist zu sein oder lang, langt mir auch also sozusagen ein oberflächliches Wissen ums Christentum? In, in, inwiefern muss ich mich denn als religiöser Mensch eigentlich äh, einarbeiten in die Religion? Äh, was würdest du dazu sagen? Also denken? ich habe
0: immer das Gefühl, dass vielleicht ist, das, ich weiß nicht, ob es was Besonderes ist im Christentum, mhm. aber zumindest ist es mein, äh, für mich wichtig für eine Religion. Die muss ja für alle Menschen existenziell relevant sein. Mhm. Das heißt, auch wenn ich beispielsweise völlig unsprachbegabt bin, mhm. deswegen niemals äh, Originaltexte in Hebräisch lesen könnte. Mhm. Selbst wenn ich eine geistige Behinderung habe ja und vielleicht eingeschränkt bin ich weiß nicht genau ja. was es da so alles gibt ja mhm. wenn ich ein Kind bin wenn ich ähm, äh, ähm, Demenz habe ja. mhm. wenn ich Intellektueller bin ja also oder, oder wenn ich ähm, unfassbar pragmatisch bin wenn ich Künst, Künstler bin mhm. Künstlerin bin wenn man äh, egal was was wie die Begabung Leben, das Existenzielle ja. Ja. das das was das wirklich wichtig ist das mhm. muss ich ja erfassen können mhm. und das muss das Christentum muss das, um was es wirklich geht, mhm. allen diesen Menschen irgendwie zugänglich machen. Zugänglich oder, oder, machen. Oder ja, oder das ist ein guter ein, Begriff. Mh. Ich, ich glaube, es gibt ja schon im, im Christentum diesen Individualitätsgedanken, also dass ich in letzter Instanz natürlich auch selbst verantwortlich bin. Mhm. Also ich kann ja nicht, gibt es da nicht so Mafia-Beispiele oder so, ja, mhm. also das hat irgendwie ähm, dann angenommene eine Kirche ist halt mit verwoben in der Mafia und ähm, also ich denke mir jetzt irgendwas aus, und gibt mir dann Absolution, ne? Also mhm. zum Beispiel, ich bin ich bin Mafia äh, Kumpane und, genau. und mache da äh, richtig miesen miesen Kram, gehe aber jeden Freitag zur Beichte, ne? Und genau. der der Priester ja. ist halt auch mit in diesem Club und spricht mir dann immer Vergebung zu. Genau. Ja. Dass ich aber ähm, das gab
1: es tatsächlich äh, faktisch ja in der lateinischen Kirche. Ja, ja, genau. Und dann Diktatur. auch die
0: Gegenbewegung mit der, ne? Das immer die Befreiungstheologie, mhm. die die Geistlichen nicht mehr mitgemacht haben, dann nur mhm. umgebracht wurden auch mhm. deswegen. Genau. Aber ähm, das, also ich kann mich ja dieser Verantwortung nicht richtig entziehen. Also ich, ich werde ja trotzdem irgendwie damit konfrontiert sein. Das war schlecht, dass ich weiß ich nicht Leute abgemurkst habe mhm. und und ich bin dafür auch verantwortlich. Mhm. Ne? Also das ist sicherlich komplex und man weiß wie je nachdem, ob man auch in dieser Struktur aufgewachsen ist ja. und so weiter und das wird, äh, ja. also, also das, da sicherlich äh, genug Differenzierung, um das dann da gut zu betrachten, aber ich, ich komme doch nicht raus, ich kann auch nicht sagen, ja war mir egal, äh, weiß ich nicht, mein Jude, ein Judennachbar im Dritten Reich wurde abtransportiert. Aber die Kirche hat ja nichts gesagt und die sollten, ne? Also ich habe ja schon eine eigene also Absolut, ja. eigene Verantwortung. Ja, so ja das ist ganz, ein
1: ganz schwieriges Thema schon und zwar deswegen, weil hier jetzt äh, jetzt wird es richtig theologisch spitzfindig, weil okay. hier die Frage berührt wird, inwiefern die Kirche oder der Priester oder der Pastor äh, Macht hat zu vergeben. Eine Absolution hast okay, du, glaube ich, gesagt. Aber da müssen wir jetzt Und auch nicht nicht zu, genau, zu das tief, müssen tief reingehen. Aber, tief rein, aber hier, ja. hier würde die Standardmeinung lauten: ähm, Die Kirche hat die Macht zu vergeben. Und wenn jemand die Absolution spricht, dann ist die auch wirklich vergeben. Äh, das ist natürlich ein ganz riesengroßes Problem, weil das, was du jetzt gesagt hast, wird hier fast schon sozusagen durchgeschnitten.
0: Ja, ja. Also ja, ich, äh, ist nicht unproblematisch. Aber ja, gut. Ja, dann lass doch nochmal zurück in zu diesem Like-Thema und zwar ähm, vielleicht Likes extrem oder so, also dieses Thema mhm. Social Scoring, also alles, was wir irgendwie tun, wird bewertet oder werden auch in der Öffentlichkeit dann überwacht und so. Mhm. Ähm, und da ist ja ein, ein Beispiel, was man immer wieder hört, China. Mhm. Also der, dass das da schon läuft, mhm. halte ich auch irgendwie äh, genau. realistisch. Ja, also
1: eine Bekannte von mir hat dazu ein bisschen geforscht und also mein Kenntnisstand ist, dass es eben schon praktiziert wird in eins oder zwei Städten, bin ich mir gar nicht sicher, ähm, dass es eben experimentell erstmal läuft. Und ich glaube, 21 äh, soll es dann chinaweit eingeführt werden. Und die Idee ist erstmal, äh, ja, ein Creditsystem einzuführen, mhm. was was in staatlicher Hand ist und wo eben das Verhalten der Bürger ähm, ähm, ja belohnt wird. Äh, wesentlich funktioniert das durch Belohnung, indem äh, ich, äh, wenn ich jetzt äh, persönlich äh, Beispielsweise ein E-Auto fahre. Ein E-Auto? Ja, ein E-Auto ja. und eben kein Verbrennermotor, dann steuere ich sozusagen in staatlichen Augen etwas zur Umweltschonung bei. Und das, dann dafür kriege ich Creditpunkte und steige in einem Ranking auf. Während wenn ich einen Verbrennungsmotor fahre, eben diese Creditpunkte nicht kriege und dann unten bleibe. Es ist nun aber so, dass ist ähm, trotz dessen, dass es eigentlich nur mit Belohnung funktioniert, auch Sanktionen gibt. Also ich muss einen bestimmten Score erreichen, um äh, beispielsweise Zug zu fahren, um äh, innerhalb okay, Chinas man, zu fliegen. Hmm, genau, das heißt, wenn ich mich sozusagen ähm, nur negativ verhalte oder nichts Gutes für die Gesellschaft tue, beispielsweise irgendwie Müll oder alten Omas helfe oder sonst irgendwas und kein anderer mich auch liked, also es funktioniert natürlich auch ähm, innergesellschaftlich. Also ich kann äh, sagen jemanden äh, voten, dass er etwas Gutes getan hat. Äh, und wenn ich äh, eben keine Creditpunkte verdiene, wird die Fluggesellschaft, die da auch staatlich ist, äh, sagen, naja, also irgendwie ähm, das halt nicht. sind sie nicht so cool drauf und warum sollten sie jetzt mit uns, äh, mit unserer Airline fliegen? Also das
0: ähm. ist ja witzig, dass man das Fliegen dann direkt mit dem, also ist natürlich nicht direkt so, aber dein, dein Beispiel mit dem mhm. E-Auto, also ja, das, das CO2, was ich mit meinem E-Auto einspar, darf ich mhm. jetzt wieder... Also, ja. also ich, ich kann es, äh, <lacht> Fliegen habe ich jetzt ne?
1: äh, erstmal rein spekuliert. Ich kann es eigentlich nur vom vom Zug her. Mhm. Also das gab, es gab Fälle, wo eben Menschen nicht mehr Zug fahren durften, äh, weil sie einen bestimmten Level nicht erreicht haben.
0: Und das besonders perfide ist ja auch eben dieses Belohnungssystem, oder? Also dass da eben viel über Belohnung geht, was mhm. psychologisch gesehen natürlich viel besser funktioniert als nur zu sanktionieren. Ne? Also weil ich, man ich meine, das
1: haben sie von Spielen geklaut. Also die diese diese Idee gibt es in Spielen, Computerspielen. Äh, also. Genau in ja. Computerspielen. Und das äh, ein prominentes Beispiel ist Overwatch, wo das genauso funktioniert. Dort kannst du nämlich, äh, wenn du ein, du spielst in einem Team von sagen wir sechs, fünf Charakteren äh, und dort kannst du die anderen Charakter, also die anderen äh, Mitspieler kannst du voten und sagen, äh, der hat es besonders gut gemacht in diesem Match und dadurch steigst du auf und du kriegst ein Level dazu. irgendwie. Okay, so aber Stufen du kannst drin. nicht
0: sagen, das war total der Pleb und hat äh, uns Genau, das kannst du eben nicht sagen ah, okay. und
1: äh, sch schlussendlich ist das so, dass äh, einer, der ständig gute Bewertungen kriegt, nach oben kommt, hat dann irgendwie Level 5 und jemand, der nur Mist baut, der hat Level 0. Äh, und, ah, und dann okay, äh, ist okay. das so, dass, das, dass beim Matchmaking der Level Nuller einfach nur mit anderen Level Nullern spielt. Das heißt, mit so, den guten die Idioten, dann, <lacht> genau, werden dann in einen Kasten gestellt. Äh, und ich
0: glaube, diese Idee äh, ist, ist
1: sozusagen der Ursprung, äh, warum das überhaupt mit Belohnung und nicht mit Sanktionen funktioniert. Ja, das ist ja wahrscheinlich die
0: gleiche Psychologie dahinter. Ne? Absolut, schon, genau. Ja, man hätte ja auch sagen, oder wäre vielleicht sogar naheliegender, wenn ich jetzt ein Computerspiel habe, der Typ, der halt die ganze Zeit missbaut, den, dem drücke ich noch eins rein oder so. Genau. dass sie sich da bewusst dagegen entschieden haben, sondern ja. sagen, nee, wir machen genau andersrum. Zumal äh, es verhindert natürlich auch Missbrauch innerhalb der Gesellschaft. Du kannst nicht jemanden
1: ähm, sozusagen kollektiv äh, mobben oder disliken. Ja, ja, du, ja. du kannst jemanden hm. nur äh, etwas, sozusagen attestieren, dass er etwas Gutes getan hat.
0: Das ist wahrscheinlich genau dasselbe Prinzip, warum Facebook keine Dislike-Buttons hat zum Beispiel. Ne? Also das ist ja. so ein ähnliches Prinzip. Ich denk, hat, ja, oder? absolut, ja, genau.
1: Ja. Also die Idee, ich meine, das heißt Social Scoring oder Credit-System, das erinnert eben an Likes und äh, daher kommt es doch auch. Also
0: und, und ist doch auch in China dann so, dass die, ähm, die Scores von meinen Freunden und meiner Familie eben meinen auch mit beeinflussen, oder? Also das heißt, ich bin, also mein Bruder sagt irgendwas Kritisches, mhm. äh, was, was dem, den Überwachern nicht gefällt mhm. und dadurch fällt er natürlich im, im Score. Ja aber es zieht mich als sein Bruder oder als sein Freund oder als sein, ne, also natürlich auch mit runter.
1: Ja, natürlich, denn diese Scores sind ja öffentlich. Also ähm, es gibt sowohl Pranger, also ähm, du, du kannst, also das, das ist tatsächlich die Sanktionsseite, ohne jetzt äh, einen Menschen irgendwie zu bestrafen, kannst du ihn anprangern. Hm, okay. Du kannst jemanden, der beispielsweise über Rot äh, über die Ampel geht oder eine Oma schubst oder sowas, was aufgenommen wird, äh, das kannst du eben an Monitore prangern und äh, ihn sozusagen diskreditieren.
0: Das ist ja wirklich wie Mittelalter die Pranger-Idee, ne? Das genau, ist krass,
1: und, ja. und dadurch, äh, und, 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 ähm, der Effekt ist natürlich, dass du mit so einer Person nicht befreundet sein willst. Ja. Äh, denn du, dadurch äh, schadest du dir auch selbst. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das ein effektiver Schaden ist, den du da erleidest, also im Sinne von, du verlierst tatsächlich äh, credit oder ob das nur sozusagen ein sozialer Druck dahinter ist, das weiß ich jetzt nicht,
0: aber... Das ist wahrscheinlich so soft und hart äh, Kriterien, ja, ja. also dass ja, man zeigt erstmal einen Pranger an und also, das macht noch nichts, aber, ja, wenn du jetzt natürlich ernstere Dinge machst oder wiederholt oder so, das mhm. ist wahrscheinlich dann schon, so stelle ich mir das, das ja. vor, ja. Das heißt, man isoliert sich sozusagen, wenn man, wenn man ein kritisches Verhalten macht, dann kann ich nicht einfach nur sagen, ja, ist mir eh egal, ja, genau. ähm, dann bin ich halt einer von denen, sondern das, das Schlimme oder so stelle ich mir vor, das Schlimme daran ist ja, ich, ich ziehe alle meine Leute, die mir was wert sind, mit runter. Mhm. Und ähm, die müssen mich ja sozusagen, um, um sich selbst zu schützen, ja. dann irgendwann auch isolieren. Genau. Das heißt, wenn ich ein Rebell sein will, dann muss ich automatisch Einsamkeit, irgendwie Einsamkeit haben. Ja. Genau. Ich genau. kann halt nur noch ein Rebell irgendwo alleine sein. Mhm. Und ja, eine Rebellion als einzelne Person funktioniert natürlich auch nicht so gut. Ne?
1: Genau, und insofern, und das ist doch eigentlich ein interessanter Punkt, dass es hier nicht sozusagen um staatliche Kontrolle und Sanktionen geht, sondern ähm, der, der, der Irgendwie hat's, äh, hat dieses System es geschafft, diesen Druck auf das Soziale so zu übertragen, dass es von sich aus wirkt. Also die müssen Leuten nicht sagen, was gut ist. Das werden sie schon selber
0: tatsächlich machen. Mhm. Also oh, du brauchst gar keine Regeln sozusagen.
1: Genau, genau. Also Hat, es, ja, okay. es das, ist in gewissem Sinne sehr stark autonomes System, was dann entsteht.
0: Es okay. also erinnert mich so ein bisschen an äh, eine Black-Mirror-Folge, mhm. wo man quasi auch jede kleinste Interaktion mit anderen Menschen mit seinem Smartphone mhm. dann bewerten kann mit so fünf Sternchen.
1: Mhm. Und, ähm, aber eben nicht disliken oder doch?
0: Ich glaube auch disliken. Ah, okay. ähm, aber was daraus entsteht, ist natürlich eine ähm, die Art, wie ich rausfinde, was gute Taten sind. Mhm. Also ich bin mir sicher, in China ähm, gibt es zusätzlich auch noch eine, eine staatliche Aufsicht, ne, die halt dann sagt, das und das ist aber auf jeden Fall negativ oder positiv zu bewerten.
1: Ja, natürlich. Also klar, Verbrechen sind natürlich weiterhin polizeilich. Genau, aber, aber was durch was
0: dieses Like-System erstellt man ja quasi, man könnte ja fast schon sagen demokratisch, mhm. ein Wertesystem. Mhm. Das heißt, wenn ich immer die Leute ähm, runtervote, mhm die weiß ich nicht auf der Rolltreppe links stehen statt gehen dann und das macht jetzt nicht nur ich sondern ganz viele Menschen dann ist ja hat sich ja quasi in der Gesellschaft etabliert ja. dass das eben ein Verhalten ist für das man negative Punkte bekommt Währenddessen jetzt irgendwas anderes, keine Ahnung, ich halte jemandem die Tür auf, vielleicht positiv bewertet wird. Mhm. Also man, man hat ja schon so eine Art ähm, Massendemokratisierung von moralischem und nicht moralischem Verhalten.
1: Ja, das haben wir ja ohnehin. ne? Da, ja, ja klar. Okay, da, 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 das Level, was hier jetzt hier überschritten wird, ist, dass das öffentlich wird und zwar sofort einsehbar. Nicht? Auch also, meine Historie. Ne? Also, genau, also ich meine, ja, ja, okay. das ist ja mein Erleben, ja. dass ich, ich stehe jetzt irgendwie auf einer Treppe nach oben und da steht äh, ein Mann oder eine Frau auf der linken Seite und ich komme nicht hoch. Das ist ja wirklich mein Erleben und vielleicht das der zehn Menschen um mich herum. Und durch das, äh, durch das Internet ist es möglich, dieses Verhalten quasi für ja, für ganz Frankfurt irgendwie auf einmal deutlich zu machen, dass da äh, einer sich so benimmt. Und das ist, das ist schon krass. Also, ja,
0: und man, und man sieht auch die Vergangenheit. Ne? Ja. Also ich sehe halt, der Roman genau, ist, ist sowieso Daten. schon nur Level 3. Das heißt, mhm. es ist anscheinend ein riesen Arschloch.
1: Und er hat ständig äh, steht ständig links auf der Treppe. Ja, genau. Und zwar in den letzten genau. fünf Wochen. Das kann man abspeichern. genau Und diese Daten sind dann nicht weg.
0: Ja, krass. Ähm, in, der, in dieser Black Mirror-Folge mhm. ähm, gibt es dann irgendwann einen Rebellen-Charakter. Das ist eine Frau, die hat halt irgendwie einen unendlich niedrigen Score und der ist es scheißegal. Mhm. Ja? Die fährt da halt rum und ähm, äh, wird dann mit diesem mit dieser Protagonistin kommt die dann irgendwann zusammen mhm. und das heißt, sie ist so ein bisschen entkommen, ja, mhm. äh, sozusagen, hat sich natürlich dadurch auch isoliert. Mhm. Aber ich finde, das ist ja eine ne Frage, die, die wir uns jetzt nochmal stellen sollten, weil ich glaube, da kann man auch viel theologisch zu sagen. Ja, war, ähm, war
1: Jesus der Rebell, der alles Kors <lacht> ignoriert hat zum Beispiel? Ja,
0: oder, oder <lacht> wie geht man damit um? Also ich ja. lebe jetzt als, als mhm. ähm, gläubiger Mensch in einem, solchen Systemen, sei es mhm. jetzt in China ähm, das, oder in, in, dieser, in dieser Folge von Black Mirror mhm. und meine Handlungen haben eine krasse Konsequenz mhm. bis hin zur Isolation oder vielleicht ist es auch irgendwann nicht mehr möglich oder so mhm. und ich versuche mir immer vorzustellen, wie würde ich oder wie würde ein ja. Christ in, in so einer Situation umgehen. Also genau. natürlich will ich ja in einer gewissen Weise das Richtige tun, auch wenn es mir selber wenn ich selber davon Schaden nehme. Ja. Aber gleichzeitig beeinflusst das ja auch meine, meine Lieben, ja, sozusagen, um mich rum. Ja. Oder, oder es nimmt mir auch Möglichkeiten, vielleicht Gutes zu tun oder so. Also, ich finde das eine schwierige Frage. Also, ja.
1: Ähm, ja mir, mir fallen dazu zwei Gedanken ein. Also, wenn du sagst, es beeinflusst meine Lieben, ne, also, äh, im Neuen Testament heißt das ja, man muss, also Jesus fordert einen zu Nachfolge, egal wie die Familie dazu steht. Mhm, das ist ja auch so ein krasses Wort, ja, ne? wenn Vater und Mutter nicht äh, sozusagen verlässt und mir nachfolgt und so weiter, ist meine nicht wert. Das ist das eine, was mir so einfällt. Und das zweite ist, ähm, ähm, es hängt ja ganz stark davon ab, ob die Werte des Christentums oder die, die christlichen Werte in der Gesellschaft, ähm, oder mit den Gesellschaftswerten analog stehen oder nicht. Also wenn sie, ja. wenn sie übereinstimmen, dann habe ich ja kein Problem, sozusagen, mein Christsein auszuleben. Aber wenn mein Christsein diametral dem entgegensteht, was der Staat will, beispielsweise im Nationalsozialismus hatten wir das gehabt, ja, dann, dann bin ich natürlich in diese Extremsituation auch gezwungen, wo ich vielleicht, mich dem Martyrium stellen muss. oder Ja so genau, das. also
0: man, man wird dann ja, also man, ja das, das finde ich halt, in, also wie du schon gesagt hast, das ist ja schon passiert, ne? oder mhm. beziehungsweise in der jungen Christentumsgeschichte war es vielleicht sogar eher die Regel als die Ausnahme, mhm. dass man auf den Deckel bekommen hat, also richtig hart vielleicht sogar, mhm. ähm, nur weil man weil man sich dagegen gestellt hat, sozusagen. Ja. Oder jetzt man Vielleicht nicht ja unbedingt
1: dagegen, sondern weil man das authentisch gelebt hat, was man glaubte. Ja, ja Und das, das, ist das war zufällig ja. oder, genau. oder natürlich genau. dann auch bewusst äh, oft, oft dagegen. Ne? Hm. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Christen irgendwie Rebellen sind und irgendwie immer gegen den Staat leben müssen. <lacht> ja, nee, Sondern nicht. Ja, es, ist, es genau. ergibt sich ab und an, und das haben wir im Nationalsozialismus, im Stalinismus, ähm, dass, dass der Staat sich eigentlich gegen das Christentum wendet. Und jetzt deine Frage nochmal auf diesen Black Mirror, äh, auf die Folge oder vielleicht auch hypothetisch mal auf China zu übertragen. Ähm, es kann ja sein, dass die Werte und Normen, die jetzt in Black Mirror oder jetzt auch in, in China ähm, favorisiert werden, mit dem Christentum ja völlig in Einklang stehen dann habe ich da ja auch kein Problem. Also
0: ja, das einzige
1: Problem wäre so etwas wie Öffentlichkeit, Privatsphäre, also welche Werte, was für einen Wert haben diese Sachen?
0: Ja genau, da kann man dann trotzdem dagegen sein, auch wenn ich selber, genauso wie ich als, weiß ich nicht, weißer Arier, äh, wahrscheinlich kein Problem hatte im, im Nationalsozialismus. Mhm. Ich kann mich aber trotzdem dagegen stellen, weil die Werte dahinter trotzdem nicht mit meiner mit meiner christlichen Vorstellung übereinstimmen. genau Ich ja. selber habe vielleicht gar keinen Nachteil, weil ich eben dem dem Schema entspreche, dass der Nationalsozialist gerne hatte, mhm. aber ich kann mich ja trotzdem dagegen stellen, das wurde ja auch gemacht mhm. von leider nicht genug Leuten, aber es gibt mhm. ja viele prominente Beispiele, um, um, um dann eben doch dagegen zu gehen. Genau. Also das ja. heißt man, das Christliche daran oder das Besondere ist ja, dass man irgendwie von einer, man geht ja irgendwie davon aus, dass es mehr gibt als die normale Realität, nenne ich sie jetzt mal. Ne? Also mhm. das, was im Neuen Testament Reich Gottes genannt wird, irgendeine mhm. so ja, man kann es vielleicht fast Parallelwelt nennen, ja. in, in der halt andere Werte gelten ja, als genau. gerade hier, ja, äh, jetzt und, und, äh, und, und die wir dann irgendwie höher stellen würden oder sowas. Ne?
1: Genau, also äh, entweder so, dass, äh, man kann es ja zwei auf zweifache Weise ausdrücken, entweder so, dass diese Werte ähm, geboten sind, also wirklich ein ethisches Verhalten irgendwie von Gott uns auferlegt wurde, das kann man dann mit dem Zehn Geboten beispielsweise äh, vergleichen und Also es gibt sozusagen, Gott sagt uns wirklich äh, in zehn Geboten, wie wir leben sollen, damit das gutes Leben ist. Oder, wie du es ausdrückst, eschatologisch, äh, jetzt wäre mein Stichwort, eschatologisch meint so viel wie, ich verweise auf ein neues Reich, auf das ähm, Gottesreich. Ähm, Irgendwas in der Zukunft. Genau, sagen. oder auch das, was Jesus ja auch verkündet hat, das Gottesreich. Ja. Und das hat das hat auch, äh, das hat Werte, an denen können wir uns orientieren und die, die können wir und sollen wir auch ähm, verfolgen, aber das sind jetzt keine Gebote direkt wie, du sollst nicht töten, also noch, da kann man glaube ich noch unterscheiden zwischen diesen beiden Sphären.
0: Also man ist ja glaube ich schnell dabei zu sagen, ja ähm, also ich wäre natürlich bei den Guten gewesen, ne? ja. also angenommen ich würde jetzt in den, in den äh, 30er Jahren in Deutschland leben und ich, ich hätte da nicht mitgemacht, ne? mhm. das kann man natürlich auch von außen recht leicht sagen, aber es ist ja immer, also ich finde das das Perfide ist ja dieses Runterziehen. Mhm. Also dass, wenn ich halt sage, ich habe über mich, habe ich eine gewisse, vielleicht kann man es auch ethisch sagen, ich habe eine gewisse Berechtigung, mein Leben zu verwirken. Ja, mhm. Ich kann mich entscheiden, ich stehe auf gegen den Nationalsozialismus im Dritten Reich, mhm. komme dafür ins Konzentrationslager und werde getötet. Mhm. Das ist ja aber, das, das darf ich ja darüber verfügen. Ich habe ja das Recht dazu, das zu tun. Mhm. Aber ich finde, es wird auch viel schwieriger, ja. wenn ich jetzt nicht mehr über mich verfüge, sondern auch über meine Familie, über meine Freunde, über genau. dritte Personen. Ja. Und das gab es sicherlich im Dritten Reich auch so, aber ich glaube, also das ist ein bisschen spekulativ, aber mhm. es war kein so ein Automatismus. Mhm. Also ich glaube, es war schon möglich, dass du, mein, mein Vater zum Beispiel im, im KZ war, aber ich ich war trotzdem ein mhm. loyaler Staatsdiener oder so. Mhm. Ja gut, das wäre, also ja, dann habe ich mich ja auch von ihm losgesagt. Ja, mhm. wahrscheinlich ist das immer so ein bisschen mit drin, ne? Also mhm. Ja, man kennt es ja auch aus so Filmen oder so, wenn dann Leute die Familie oder die eigenen Kinder dazu benutzen, um um Informationen aus Leuten rauszukressen ja. oder zur so Kooperation zu zwingen. Also wahrscheinlich gab es dieses Problem einfach in jeder Art von absolut. Also und äh, ich glaube auch ein das, schlimm. das war ein ganz großer Grund
1: auch für Suizidfälle, äh, weil eben jemand, der verfolgt wurde, weil er widerständig war, äh, um seine Familie oder Freundin zu gefährden, dann eben selbst Selbstmord begangen hat. In ich fand deine
0: deine dein Hinweis ähm, auf dieses Ablehnen der Familie von Jesus. Mhm. Wie heißt es? Ähm, also man soll, man soll seine Familie, also man ist es nicht wert oder so, ne? Wenn man nicht seine Familie verlässt, um genau. Jesus nachzufolgen. Genau. Ja. Also dass das ist ja ein oberhartes Wort. So ja. ähm, habe ich auch noch nie verstanden. Aber wenn man das in dem Blick sieht, dass man halt quasi, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das müsste, man wahrscheinlich noch mal genauer kontrollieren. Aber ich finde zumindest den Gedanken krass, dass das aus so einer Perspektive wie in in, in so einem Überwachungsstaat oder ja. in, in einem Dritten Reich zu leben. Ja das ja eine ganz andere Bedeutung hat. Ne? Weil ja, ich ja plötzlich dich zu, zu, genau, radik zu radikalen genau. Schritten auch. Ne? Das heißt ja quasi, nee, deine Familie, also du musst trotzdem das Richtige tun sozusagen mhm. ne? oder du musst ja. trotzdem aufstehen. Das ist halt schon radik also, ja, radikal. Ja. Ja. Dann lasst uns doch zum Abschluss nochmal gucken, was gibt es denn für andere Alternativen oder neue mhm. Gedanken, vielleicht auch technische Gedanken, wie man, wie man dieses Problem noch mal angehen könnte. Also welche von welchen Problemen reden wir? Zum Beispiel das Problem der Bewertung. Also wie ja. wie verteile ich irgendwas oder 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 wie ja. komme ich zu einem ja einem Gesellschaftskonsens mhm. oder und so weiter. Ne? Also ähm, aber können wir mit mit der, deinem Lösungsvorschlag,
1: den du äh, uns gleich erzählst, sowohl ähm, das Paradigma von von Facebook, äh, Amazon, aber auch so etwas wie Social Scoring
0: bearbeiten? Ja. Weiß ich nicht. <lacht> Lass einmal gucken, was es gibt. Was, was dabei rauskommt. Genau, und, okay. und äh, welche Ansätze es gibt. Ich glaube, es sind keine vollständigen Systeme. Mhm. Ähm, mir fallen zwei Sachen ein. Mhm. Ähm, das eine ist ähm, ein politisches, ne, die politische Idee von Liquid Democracy, ähm, die wurde, glaube ich, vor allem von der Piratenpartei mal vertreten. Mhm. Flüssige und Demokratie. Flüssige Demokratie, mhm. ja, es ist, ähm, ich erkläre es kurz, was damit gemeint ist, so wie ich es verstanden habe, es wird sicherlich noch ein bisschen komplexer, aber die Idee, die hat schon was, mhm. finde ich. Und zwar ist, fol ist die Idee folgende, ähm, wie wir auch schon angesprochen haben, werden Entscheidungen irgendwann sehr kompliziert. Ich kann sie nicht mehr durchschauen. Ich bin auch kein Experte. Mhm. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der mhm. ein Experte ist. Können wir, ähm, wir das gerade an einem konkreten Beispiel festmachen? Ja, also... Vielleicht die Rentenfrage oder... <lacht> okay, ich kenne jetzt niemanden, der Rentenexperte ist, aber ja. ähm, lass uns irgendein äh, digitales nehmen. Wollen wir mhm. eine Digitalsteuer oder irgendwie sowas? Genau, okay. Oder irgendein Computerthema. Mhm. Und dann kenne ich doch... Ähm, oder, in meinem Fall wäre es so, ja, das traue ich mir zu. Ich, ich, ich glaube, ich kenne mich da aus. Mhm. Das heißt, da, da bin ich in der Materie drin. Da möchte ich direkt, direkt demokratisch mitwirken, ja, die, direkt konkreten Aussage treffen. Aber zum Beispiel die Frage Rente, die würde mich komplett überfordern. Ich bin mhm. noch zu weit weg. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Und dann delegiere ich meine Stimme, an jemanden, den ich kenne oder eine mhm. Partei, ja. ähm, wo ich glaube, die vertritt meine Meinung.
1: Und zwar in dieser speziellen Frage. In dieser Nicht speziellen insgesamt. Frage, ja. genau.
0: Das heißt, ich habe quasi die Möglichkeit, dass eine Extrem wäre, ich, ich, ich mache direkte Demokratie, ich, ich bestimme jeden einzelnen Teil mit, mhm. selber mit. Das kann natürlich, also kann man machen, aber das ist natürlich impraktikabel. Ich kann dann aber auch andere Teile wegdelegieren, also zum Beispiel sagen, ja, mein Cousin, der kennt sich aber mit Computern aus und mein Bruder, der ist super gut, im, der ist Chemikant oder so und ähm, meine Freundin macht dies und das mhm. und ähm, oder ich gebe halt eben einen, einen großen Teil oder auch alles einfach an eine Partei. Mhm. Also ich hätte quasi die Möglichkeit, alle meine Stimmen äh, der CDU zu geben oder einer anderen Partei. Mhm. Und dann wäre es quasi so ähnlich wie wir es jetzt haben als System. Ich könnte aber auch sagen, ich nehme ein bestimmtes Spektrum, äh, wo ich das jemand anders delegiere oder einer, oder ich mache es selber. Ne? Also ich könnte auch zum Beispiel sagen, Wirtschaftspolitik finde ich finde ich gut sollten die die FDP machen, aber Umweltfragen, das mache ich jetzt mal den Grünen oder mhm. so. Ja, man könnte das irgendwie so verteilen. Ja, okay. Das macht es natürlich ein bisschen kompliziert, vielleicht ja. sogar sehr stark kompliziert, aber ja. von der Idee dahinter, äh, ich bin mir sicher, also ähnliche Ideen, die gab es auch schon in der Vergangenheit, mhm. aber dass die immer sehr, sehr schwer umzusetzen waren. Und dass wir mit der aufkommenden Digitalisierung vielleicht irgendwann in der, in der M die Möglichkeit haben, mhm. auch, auch solche komplizierten Varianten halbwegs einfach abzubilden. Mhm. Ne, also wenn man in einer großen Stadt wohnt und man hat da so eine Parlamentswahl, das kann schon mal irgendwie so ein dina null plakat sein, also das ist schon sehr, sehr überfordernd, glaube ich auch, ja, ähm, zumindest für mich, aber ähm, wenn man jetzt sagt, man kann das irgendwie gut abbilden, digital, dass ich halt quasi das meiste an meine Partei gebe, ein paar Sachen selbst entscheide, das ist so eine Idee, wie man, wie man quasi dieses Dilemma ähm, in der politischen Sphäre äh, äh, ein bisschen lösen kann. Und ähm, vielleicht kann man auch so ähnliche Ansätze, ich habe jetzt kein Beispiel, aber auch auf andere ja. ähm, andere Bereiche, wo es um Wertungen geht, ausweiten. Ja. Ähm, also das war nur ein kleines Beispiel, es passt mhm. nicht ganz auf, auf unsere Amazon-Bewertungen und ja. so weiter, aber ähm, was für Ideen es halt schon gab, um, um so F Bewertungs- oder Konsensfindungsfragen, ob man da in der digitalen Sphäre vielleicht mehr Möglichkeiten hat, mhm. ähm, und äh, die zweite Idee ist die. Ja, ich glaube, es gibt keinen richtigen Namen dafür, aber es wird auch experimentiert gerade vor allem in der Nerd-Community mit Alternativen zu diesem diesen Voting-System, diesen Bewertungen, zum Beispiel in Foren, wie es bei äh, Reddit gibt. Äh, mhm. Da kann man. Was ist Reddit? Eine Plattform, da kann man äh, Texte und, und Links zu anderen Webseiten einstellen, ja. zu bestimmten Themen.
1: Ein öffentliches, riesiges Ein Forum. Ein öffentliches,
0: riesiges Forum okay. und andere Leute sagen dann, das war eine gute Idee und also können es quasi hoch und runter voten. Und die Sachen mit den meisten Stimmen, die landen dann weiter oben, und mhm. kriegen sozusagen mehr Reichweite. Mhm. Also das, was ähm, wir
1: Trends unter Trends besprochen ja.
0: haben. Ja, genau. So, so geht so in die Richtung. Mhm. Und äh, die haben natürlich das gleiche Problem wie alle diese Plattformen. Es gibt wahnsinnig viele ähm, automatisierte Bots, die sich da äh, versuchen einzuloggen mhm. oder irgendwelche anderen ja Trollfabriken oder so, ne die halt versuchen, diese diese Abstimmung zu manipulieren zu deren mhm. Gunsten. Und da gibt es dann Überlegungen, über so ein Einladungssystem zu gehen. Ne? Also man hat quasi, ähm, man kennt jemanden, der auf dieser Plattform ist und fragt diese Person nach einem mhm. Zutritt. ja mhm. Und die kann das einem geben, hat auch unendlich viele davon. Und äh, dann wird man quasi im System so hinterlegt, dass ich von dieser Person eingeladen werde. Und ich kann dann äh, selber auch natürlich wieder Leute einladen. Mhm. Und die psychologische Idee oder äh, es scheint ähm, in diesem kleineren Rahmen ist jetzt natürlich noch nicht so groß wie Reddit auch sehr sehr gut zu funktionieren mhm. die Qualität ist, ist äh, extrem viel höher von den Beiträgen äh, es scheint also diese Idee dass ähm, jemand der durch einen menschlichen ja. ähm, menschliches Gegenüber durch einen Akt äh, einen ne, es ist ja nett dass ich den einlade mhm. ne, in ein System eingeladen werde das ist ja viel wie weniger mhm. ähm, es ist weniger wahrscheinlich, dass der ähm, das jetzt missbrauchen wird. Ja, Und es ja, könnte ja was mit dem Gabekarakter zu tun vielleicht, haben. Vielleicht. Ja? Also Weil es vielleicht ist ein Geschenk
1: genau. im gewissen Sinne und Geschenke werden selten undankbar beantwortet.
0: Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheint es in, in dem Fall äh, irgendeine Auswirkung zu haben. Ja. Und der, die zweite Idee ist, wenn es jetzt irgendwann einen äh, Konflikt gibt mhm. oder einen, einen Disput oder so, mhm. dann habe ich durch diese Einladungsstrukturen ähm, auch eine viel bessere Übersicht, wer da schon involviert wäre, vielleicht. Ja. Oder man könnte vielleicht auch so Sachen sagen wie, man hat immer die Möglichkeit, die Leute unter einem auch wieder abzuklemmen, so aus diesem Netzwerk, so als Sanktion. Und dass man halt auch ein Interesse daran hat, dass der unter mir jetzt nicht Mist baut oder so. Ja. Das heißt, man hat auch irgendwie noch so eine, so eine Regulierungsoption. Ja, ja. ja klar. Also das scheint zumindest in diesem Reddit-Fall, in diesen kleineren Communities mhm. sehr gut zu funktionieren. Ja, ich ähm. würde ja
1: behaupten, das ist eigentlich eine, eine Wiederholung oder eine Widerspiegelung von von realen Gemeinschaften. Also vom Verein bis zur Kirche funktioniert das doch genauso. Also in die Kirche werde ich eingeladen mhm. und durch die Taufe, die ja auch ein Geschenk ist, werde ich sozusagen in die Gemeinschaft aufgenommen. Und ähm, ja, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich dieser Gemeinschaft dann ja Schaden zufügen will. Es sei denn, das ist von Anfang an vielleicht mein Plan gewesen oder so. Ja,
0: vielleicht geht das auch nur in den kleineren. Also, genau. äh, es gab ja zum Beispiel bei Parteilandschaften das jetzt schon öfter, ne, dass irgendwie Tilo Sarrazin ähm, in der SPD war und man könnte ihm ja schon unterstellen, dass er der SPD auch schaden wollte mhm. mit seinen Äußerungen. Und es war ja auch, ähm, ist natürlich auch gewollt, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine Person auszuschließen aus einer mhm. Partei. Also, man hat da schon hohe Hürden auch mhm. eingebaut. Aber ich glaube, was insgesamt vielleicht ein, ein Problem ist, das unsere Generation einfach lösen muss, ist, ist also banal formuliert die Frage, wie wie bilde ich sowas wie eine Rechtsstaatlichkeit mhm. virtuell ab, ohne dass es in natürlich in, in kompletter Überwachung oder so ausatmet. Ja. Also wie habe ich, das ist ja das, das also auf, auf analoger Ebene haben wir das ja sozusagen geklärt in den in, in mhm. rechtsstaatlichen mhm. Staaten. Da reicht es halt eben nicht, dass alle Leute mir einen Daumen hoch oder runter gehen, ob ich in den Knast soll. Genau. Da reicht es eben nicht, dass gewählte Vertreter ähm, irgendein Gesetz machen, ne, sondern das ist eine Kombination aus vielem. Es gibt gewählte Vertreter, die machen Gesetze, es gibt ja. eine Judikative, es gibt ja. Gerichtsverfahren mit geschulten Experten. Das heißt, das ist ja, ne, da, da geht es dann wieder um Experten, die versuchen das da irgendwie zu vermitteln. Mhm. Also da ist ja quasi ein, ein riesen Ökokosmos entstanden mhm. über, über die letzten Jahrhunderte, genau. der das quasi ja zumindest ziemlich gut hinkriegt, natürlich nicht komplett fair ja. und dass wir da im digitalen Raum halt eben noch ähm, sehr am Anfang stehen ja oder oder alles nochmal neu erfinden. Wird. Es kommt ja auch alles, alles wieder neu hoch. ja Anarchie, sollen wir alle ja. so machen lassen, wie wir wollen. Ja, das Internet Voll, vollständige der Überwachung. Ja? Also diese genau. ganzen Fragen, die wir in der Gesellschaft ja auch, hatten, auch mal hatten.
1: Oder, oder auch tatsächlich wieder haben mit ja, so dem Credit-System.
0: Die müssen wir nochmal neu also, nochmal neue Lösungen quasi ja. für unsere jetzige Situation. Aber, äh.
1: also, dann scheint ja das Internet so etwas wie der wilde Westen zu sein. Das war's, es ja. war's, also und, genau das war's. Und, und das Problem ist, ist, es klingt so, als ob du jetzt dafür votierst, die Lösung vieler Probleme im Internet, würde durch Restriktion eben bestehen. Also nee, das richtig bitte
0: und, nicht verstanden werden. Genau, aber so
1: <lacht> funktioniert auch äh, eigentlich das Staatliche, indem es Regeln und Restriktionen und ja krass gesagt sogar Polizei gibt einfach.
0: Wie gesagt, das ist ein, also ich glaube nicht, dass man das eins zu eins ähm, übertragen kann, dann, okay. dann äh, da bin ich nicht, das meine ich damit nicht, sondern dass wir diesen Prozess den wir halt in der analogen Welt über Jahrhunderte ausgefochten haben. Wie, mhm. wie schaffen wir diese Balance? Welche Institutionen ja. haben wir? Welche technischen Hilfsmittel haben wir? Dass, dass wir die in einer völlig unbekannten Welt, genau. die, die, wo das noch überhaupt nicht entschlossen ist, ne? wo wir ähm, also ich würde mal sagen, in den 90ern war es noch ziemlich wilder Westen mhm. ähm, und wo wir jetzt dazu kommen, dass das irgendwie müssen wir darüber hinauskommen. Ja. Ja? das Die Probleme das jetzt positive sind so gravierend geworden,
1: dass wir jetzt uns genau. der Aufgaben stellen müssen, wie ähm, welche Lösungsvorschläge haben wir fürs Internet? Es muss nicht Regulierung sein, aber. Es, wir müssen irgendwas irgendetwas muss es tun, sein. genau. Ja. Und wir
0: wissen es nicht. Also man kann nicht, ja. ich glaube eben, man kann eben nicht sagen, ja, wir machen das jetzt einfach genauso, ne, wir machen jetzt eine Internetpolizei und eine Internetwahl und, mhm. und so, das, das wir, also man könnte das machen, aber ich glaube, das wäre nicht besonders gut, sondern mhm. das ist wirklich etwas, was wir komplett neu erfinden müssen. Mhm. So wie vielleicht damals, die Leute da standen und äh, sich den Rechtsstaat äh, mhm. lange er, erfochten und erkämpft und erdiskutiert haben. Mhm. Ja. Ja, so stelle ich mir das vor. Ja, ja
1: das ist natürlich eine, eine Riesenaufgabe, die du da formulierst. Und äh, wir beide müssten natürlich auch ähm, eigentlich sagen, äh, was die Theologie dem Ganzen beizusteuern hat.
0: Das wäre, ja, tatsächlich, ja.
1: ja. Also meine, mein Gedanke wäre, äh, wir haben zumindest eine Werteorientierung
0: vorzugeben
1: und wir. Als als Theologen wüssten wir auch zu so sagen, ähm, was das gute Leben ist, in Gottes Augen.
0: Aber ist das in der digitalen Sphäre was anderes als in der analogen?
1: Nee, auf keinen Fall. Eben nicht. Aber genau das ist das Schöne. Also sowohl für die digitale Welt als auch für die analoge Welt ähm, könnte die Theologie oder das Christentum eine Orientierung vorgeben, was das gute Leben
0: ist. Ja, aber das Ganze natürlich dann in Gesetze zu gießen, ist ja das Problem. Nee, das ne? muss aber auch nicht sein. Ne?
1: Ich würde jetzt auch nicht für Regulierung eintreten, ja. also, also sondern für ein ethisches Bewusstsein, vielleicht für Verantwortungsbewusstsein oder so etwas. Also man kann von zwei Seiten ansetzen. Entweder man äh, verändert das Internet, reguliert das beispielsweise oder führt Regeln ein. Äh, oder man äh, versucht das über die menschliche Seite, also dass auch die Menschen... Ähm, Vielleicht fürs Internet erzogen werden in, in gewisser Hinsicht. Vielleicht ja, Bildung, eine neue ist sicherlich Faktor. Bildung, neue Pädagogik, wie man Aber mit Internet umgeht.
0: Das, das ich, ich glaube auch Bildung ist wahrscheinlich ein Schlüsselpunkt. Und das, ich glaube, was es spannender macht oder neuer macht als bis jetzt ist, dass der Faktor der Technologie noch dazukommt. Mhm. Also dass wir Möglichkeiten haben werden, wie wir Dinge abbilden können, die vorher noch nie möglich waren. Mhm. Also Dinge wie zum Beispiel verschlüsselte Kommunikation klar, wir haben halt irgendwie Regulationen gehabt, dass man mit Briefgeheimnis, mhm, aber dass es das unmöglich ist, in den Brief reinzugucken. Sowas gab es ja noch nicht. Ne? Ja. Und Oder dass wir Möglichkeiten haben, zu beweisen, dass wir etwas wissen, ohne zu sagen, was wir wissen. Mhm. Also das gibt dieses sehr spannendes Feld von Zero-Knowledge-Proofs und so. Das sind einfach Dinge, die äh, mathematisch, kryptografisch und technisch möglich werden und da kommen sicherlich noch, noch viele neue Sachen dazu. Mhm. Ja, ähm, da kann man ganz viele Folgen drüber drehen, über, über mhm. äh, Smart Contracts vielleicht oder irgendwelche Sachen. Also es gibt viele neue Möglichkeiten, ja. die auch ganz neue Horizonte eröffnen. Ja, das und deswegen, ist auch spannend. Ja, ja, und deswegen, das bietet auf
1: jeden Fall Potenzial für neue Optionen. Ja, genau. Und deswegen
0: müssen wir, glaube ich, wie gesagt, auch in vielen Dingen neu anfangen, mhm. neu denken. Es gibt neue Optionen, aber es, gleichzeitig müssen wir natürlich in einer gewissen Weise manche Dinge, äh, manche Werte auch auch ähm, dafür kämpfen, dass die erhalten bleiben. Ja. Ne? Also, keine Ahnung, Definitiv. Menschenrechte und so weiter, ja.
1: Ja, wir sollten uns irgendwann auch der Frage stellen, ob das Christentum im Cyberspace überlebt. <lacht> Vielleicht, <lacht>
0: ja. Und damit lassen wir einfach unsere Hörer jetzt allein. Genau, ja. entscheidet selbst. <lacht> äh, ihr könntet das uns auch schreiben, mhm. ja per Mail, ähm, zum Beispiel info@netztheologen.org. Wir freuen uns über Feedback, können uns bei Twitter folgen, Netztheologen, und auch bei Insta sind wir. Genau. Haut ja, einfach. Vielen alles Dank, dass ihr raus. zugehört habt.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: So sieht's aus.